0: 1 Coríntios 9,16 diz o seguinte... Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar. Pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Vou repetir? Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar. Pois minha é imposta é a sua obrigação, e ai de mim se não anunciar o né? evangelho. Deus, muito obrigado pela vida do Senhor. Obrigado por essa noite. E eu quero me colocar nas suas mãos nessa noite. Eu peço ao Senhor que fique à vontade. Que essa igreja pertença ao seu espírito, e o Senhor tem toda a liberdade de agir e falar nesse lugar. Que prevalece aqui a sua vontade, não a nossa. Que o Senhor possa estabelecer um novo para nós. E que o Senhor venha nos dar uma visão, uma visão do novo, daquilo que o Senhor vai fazer. Eu te agradeço. Eu te louvo pelos seus benefícios. Porque o Senhor é bom. Eu quero louvar o Senhor porque o Senhor é bom. Eu quero louvar o Senhor porque o Senhor é bom. Eu quero louvar o Senhor. Eu quero falar nessa noite sobre Prisioneiros de grados abertas. Fala para quem está do seu lado. Prisioneiros de grados abertas.
1: Aleluia!
0: Deixa eu falar para vocês uma coisa. A gente sabe que é um desafio para nós estabelecer o Evangelho. E a cada dia que se passa, a impressão que você tem... É que as pessoas são mais resistentes às verdades de Deus. E... Nós somos uma igreja que acredita em sacerdócio universal. Que cada um... Impotencialmente ou potencialmente é um líder. E talvez o que você... A área que você não se manifesta hoje... É ainda porque você está sendo acumulado para se manifestar no futuro. As informações que Deus está colocando no seu coração... É para que no plano futuro você revele isso para as pessoas E venha conhecer um novo aspecto da graça de Deus Mas assim É um desafio para nós e, e, e nesses últimos tempos vai, vai aparecer muitos porquês da vida da gente Sabe? Tem um texto em Mateus capítulo 17 Que a Bíblia fala que os discípulos foram orar com um, um menino bipolar com um lunático e a Bíblia fala que eles oraram, oraram, oraram E aquela criança não, não foi curada E eles se questionaram porque não havia, não havia sido curados E a Bíblia fala que no versículo 19 Jesus chama eles num canto Às vezes nós não vamos achar respostas que nós precisamos No tempo que nós estamos vivendo Mas a resposta vai vir. De alguma forma vai vir, e eu acredito que Deus me trouxe para cá hoje para falar a verdade para pessoas que cresceram, não para pessoas que permaneceram no mesmo lugar. Quem crê nisso, diga amém, por favor. Nós somos, na maioria, líderes aqui e assim, e é muito importante que você entenda que Deus quer nos levar para uma nova plataforma. Um... Quando eu falo isso, a impressão que você tem é que Deus está sempre começando alguma coisa. Eu não quero dizer isso. Tá? Quando eu falo isso é porque Deus continua agindo... E Ele sempre vai nos levar para lugares maiores e melhores... É isso que eu quero que você entenda... Está me entendendo? Diz amém por favor... Então eu quero dizer para vocês o seguinte... Que alguns aspectos espirituais não devem ser compartilhados com muitas pessoas... Eu demorei a entender algumas coisas... E eu estou entendendo aos poucos... Deus está me ensinando algumas coisas... Esse ano foi um ano que eu aprendi muito de Deus... E eu quero aprender mais ainda de Deus... E algumas coisas que Deus me ensinou, uma delas é o seguinte: alguns aspectos espirituais não dá para compartilhar com todo mundo, não dá para compartilhar com a multidão. Nós precisamos compartilhar com pessoas que têm maturidade de compartilhar isso. Né? Eu até falei para a minha liderança essa semana, e eu disse o seguinte: essas pessoas são engraçadas, né? Os pastores sobem nos cultos e exaltam a crucificação de Jesus. Eles sobem nos cultos e falam que Paulo tomou açoites. E falam línguas estranhas, porque Paulo foi para as prisões e cantou, e ele fala de coisas extraordinárias que o Evangelho aconteceu. Nós, líderes, falamos com os nossos liderados dissemos que Deus é um Deus que pode livrar o homem da cova dos leões. E nós fazemos até o jejum de Daniel, sem o leão, mas fazemos o jejum de Daniel. E nós fazemos muitas coisas que a vida tem relatada. Mas quando a cruz nos alcança, nós entramos em crise. Admiramos a cruz de Jesus. E recusamos a nossa cruz Admiramos o açoite de Paulo Mas recusamos os nossos açoites Hipocrisia Fala, Deus. Então assim ou, ou você aceita o evangelho como estilo de vida Ou você vai contar a história para a sua igreja Meu Deus. Porque se você admira um homem Você tem que compactuar com a cruz dele Não tem como seguir alguém Se você não quer a sua vida às vezes você quer a mão de um homem, mas não quer o caráter dele Então assim, eu estou eu entrando muito em crise Com algumas ações de líderes, sábios Porque não conseguem discernir os tempos que Deus está fazendo as coisas Então por favor, se você não está disposto A viver o sofrimento de alguém que você admira Não conte sua história Meu Deus. Eu nem falei em língua estranha no público Quando você disser que Jesus ressuscitou o terceiro dia você não está pronto para morrer, quanto mais ressuscitar. Então, assim, é um é é é trem complicado, né? Então, assim, é, fala para quem está do seu lado, segura o trânsito, viu? Amém, irmãos? Quem pode dizer um amém, a glória a Deus em favor? Então, assim, a, às vezes nós queremos, falamos isso. Então, eu vou, eu vou, eu vou te dar um, um, um conselho aqui de amigo, né? De pastor, é... Uma das coisas que ele mais abandonou na Bíblia foi a hipocrisia. É quando você fala aquilo que não está disposto a viver. Então, se você admira algum personagem bíblico, se você admira a vida de alguém da Bíblia, por favor, esteja disposto a passar pelo que ele passou. Se você não tem caixa, peito para isso, então, por favor, vai contar a historinha da Arca de Noé. Mas você corre um risco da água vir, você fugir também. Então, preste atenção. É muito importante que você entenda... Que a Bíblia não é só letra A Bíblia é vida de vida na sua vida Não tem jeito A igreja vai se tornar Cada dia mais militante E menos religiosa Por que eu estou falando isso? Quando os níveis de pecado na igreja aumentam Porque o pecado não começa no mundo O pecado começa na igreja Porque quando a santidade começa na igreja Nós resgatamos os pecadores do mundo Agora quando a igreja começa a pecar Aí o caos estava Então quando o nível de pecado da igreja aumenta é um sinal de que nós queremos menos a vida dos homens de Deus e mais letra não, não funciona assim então por favor, quando algum mal te acontecer, dê graças a Deus você, você é participante da natureza de Jesus Cristo você não foi enxertado num pé de coco você foi enxertado da videira que é Cristo Jesus e o enxerto te faz participante da raiz da seiva, de tudo aquilo que ele é entendeu? então não tem como fugir dessas coisas não tem como ser mais molinho então admire menos os homens que sofreram então você vai sofrer menos agora se você quer ser como Jesus pegue sua cruz e siga ele não você não entendeu não você quer ser como Jesus pega sua cruz e segue ele então assim, às vezes eu anunciei o ano que vem né o ano que vem é onde tudo em topo vai ser Prosperidade em dobro, vai ser bênção em dobro. Meus irmãos, vai ser crise em dobro. o que, irmão? Não, 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 aqui, aqui, ó. Só tem um jeito de você parar de brigar, deixar de sonhar. Só tem um jeito de o cara parar de brigar, deixar de sonhar. Tem quando você sonha, até seus irmãos te jogam na caverna. Um jeito, só tem um jeito do cara parar de brigar, é ele parar de sonhar. Enquanto você sonhar, enquanto você desejar algo de Deus, enquanto você tiver ambição espiritual, então Deus vai te dar momentos especiais também. É. Então nós queremos o que Deus tem para nós, não queremos nada além do que nós suportamos. E eu quero que você entenda uma coisa: esse tempo que vai vir para nós, vai chegar para pessoas que entendem os níveis de prisões. São pessoas que sabem cantar nas prisões São pessoas e eu não estou... Eu não estou... Às vezes, eu fico, às vezes a gente fala em prisões Você está achando que é prisão física Irmãos, prisão física é fácil passar por ela Eu sei que é, é, é complexo também Mas a prisão espiritual É aquela que te dá uma falsa sensação de liberdade Mas não é É dessa prisão que eu quero falar hoje Não é prisão física para a cadeia, ter a mão de armada Nada disso Entendeu? Existe um nível de prisão que nós vamos enfrentar, que são prisões espirituais, que fazem parte da nossa jornada, mas como eu falei no tema, né? Prisioneiro de grades abertas, você pode sair a hora que você quiser. Entendeu? Fala pra quem que tá você pode sair a hora que você quiser. Entendeu? Mateus 17 Os discípulos entraram em crise com Jesus Senhor, nós oramos no lunático Não aconteceu nada O cara ficou bipolar do mesmo jeito O cara tinha um demônio Entendeu? Jesus, no versículo 19, chamou eles no canto E... Esse texto me marcou quando eu li ele hoje Esse texto nos ensina três coisas, irmãos Jesus apresenta três questões importantes Nesse texto de Mateus 17,15. Assim que os discípulos oraram nas pessoas, Jesus chamou eles no canto e começou a compartilhar algumas coisas com eles. Não tem um versículo, não? Mateus. Senhor, eu tenho compaixão de meu filho porque ele é epilético e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo muitas vezes na água. Versículo 19. Jesus então chama eles no canto e fala o seguinte: depois. Os discípulos aproximando-se de Jesus em, Fala comigo, em particular fala comigo, Em particular Hoje é uma reunião particular
1: Você
0: quer irmãos? Se quiser fechar as portas, não pode até fechar Mas hoje é uma reunião particular Hoje é uma reunião Que Deus vai falar de coisas particulares Então, esse texto me ensina três coisas, irmãos Fracassos precisam ser compartilhados no meio de pessoas que têm maturidade Que conseguem enxergar nossa nudez Sem comprometer nossa santidade Fala de fracassos Tem que ser compartilhados No meio de pessoas maduras Pessoas que conseguem ver nossa nudez Sem comprometer nossa santidade Jesus chama esses caras no canto então E fala com eles, rapaz, não é assim não Não é assim não Você não puderem expulsar o demônio Mas tem uma razão porque vocês não expulsaram, aí Jesus começa a ensinar para eles. Aí Jesus ensina algumas coisas para eles. A primeira coisa que Jesus ensina para eles é o seguinte: que, olha, vocês têm pouca fé. O que Jesus quis dizer para eles? Que tem níveis de guerra que nós não vamos vencer com fé fraca. Essa fezinha que a gente tem todo dia tem níveis de conquista. Que nós não vamos vencer com fé fraca, são níveis de fé muito maiores do que nós conhecemos. E a segunda coisa que Jesus nos ensinou é que tem nível de batalha que nós vamos vencer com jejum e com coração. Então, quanto mais a conquista se intensifica, mais os níveis de guerra também eles se intensificam. E nós sabemos que nós somos uma igreja visionária. Nós somos famintos por pessoas Aleluia! Nós amamos ganhar gente Nossa alegria é quando o pecador se arrepende A gente ama fazer isso Quem tem alegria nisso aí? Quem tem alegria nisso aí? Então assim Abraão sonhou com quase 100 anos filho. Quando você é um visionário Você não tem idade para sonhar Você morre sonhando Você vai fazer 100 anos, 80 anos 120 anos Desejando algo mais de Deus Agora entenda bem Nem sempre vai dar certo E quando não dá certo Deus quer ter um particular com você Aleluia E quando você sair de lá Você vai sair melhor do que você está Quem está me entendendo Diz amém, por favor gente Então se você Entendesse a importância De se ter uma visão cara, De saber para onde ir Visão em uma igreja, em um povo, é tudo Você não pode sair para uma guerra sem visão Você não pode criar um plano sem visão Você não pode abrir uma empresa sem visão Você não pode abrir um negócio sem visão Você não pode começar uma igreja sem visão E eu quero que você entenda uma coisa No reino de Deus também precisa de visão, irmãos Não tem como Ninguém abre uma igreja Ninguém começa uma igreja se não tiver uma visão no coração Nem que seja orar 24 horas por dia Mas tem que ter uma visão Essa visão vai nos nortear É ela que é a nossa perspectiva para o futuro A visão vai te jogar para a eternidade Para aquilo que você acredita Vocês estão me escutando? Sim ou não, irmão? Sim. Então não tem essa negócio de ser parte de uma igreja sem visão Não tem como fazer parte de uma família sem projeto, sem visão Tu tem visão, a polícia tem visão a medicina tem uma visão Tu tem visão, a igreja tem visão E nós temos que compreender a visão do lugar que nós estamos Se você não absorver essa visão Você não compreende a razão do sacrifício Todo mundo que questiona um sacrifício É porque não foi informado do preço E você não foi informado do preço Porque a visão foi bem definida na sua vida Ó, oh, nós vamos vencer, viu? Nós vamos vencer Mas não Tereis muitas aflições, ficou bem definido o negócio, só entra quem quer, Aleluia. Quem está nessa comigo? Eu quero,
1: eu. Eu.
0: Então, deixa eu falar uma coisa aqui: quando nós vamos para o plano espiritual, nós precisamos entender que existe uma visão que não é nossa, é de Deus, chamada visão corporativa. Tem a visão pessoal Visão pessoal é a que você escolhe Eu quero ser médico, advogado, eu quero ser dentista Eu quero ser promotor, eu quero ser isso aqui, aquilo ali Você escolhe sua visão pessoal né? Agora tem uma visão corporativa É aquela visão que Deus tem para você E chega um ponto da visão corporativa Que você precisa conectar sua visão pessoal nela Senão você se perde também Então, na visão corporativa Deus dá todos os Ritmos que nós devemos andar E ele é muito claro quando nos chama Quando Deus chamou Abraão Ele falou, Abraão, olha para as estrelas Agora pega 318 servos E vai cumprir o que mandei Chamou Moisés Falou, Moisés, vem libertar milhões de pessoas do Egito Escolhe 70 anciões E governe sobre o povo Chamou Jesus Vem para cá, Jesus Escolhe 12 E o resultado alcança a igreja Batista Vida e Paz Qual o plano, irmãos? Na visão corporativa Entra o plano de Deus E o plano de Deus é maior do que o meu Maior do que o seu Depois de 30 anos de cristão Eu descobri o que é ser prisioneiro do Evangelho Eu sempre falava do que é ser prisioneiro Mas nunca tinha entendido Eu entendi o que é ser prisioneiro esses tempos atrás e quero compartilhar isso com vocês. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa: a prioridade de Deus não é a sua visão pessoal, a prioridade de Deus é a visão corporativa aquilo que Ele construiu e que fez você fazer parte disso. Então, Ele pode usar você na sua visão pessoal para colocar você na visão corporativa. Ou seja, você pode ser um médico, mas Ele só te colocou lá para salvar o hospital.
1: Você pode ser um policial,
0: mas Deus só te colocou lá para salvar o do novo batalhão. Então, viver não tem a ver com seus sonhos. Viver tem aquilo que Deus construiu para nós, irmãos. E existe um plano de Deus para esta igreja. Da visão de Deus É quando sua visão pessoal É possuída de orgulho Egoísmo e presunção Fala comigo A visão corporativa Que é a visão de Deus Começa a ser comprometida Quando a minha visão pessoal É possuída De egoísmo
1: Orgulho
0: E presunção Egoísmo é você achar que você vive para si o Orgulho É quando você acha que não precisa mais Das pessoas Que o conceito que você tem de você mesmo É mais elevado que os demais Você se, se, se posiciona Em uma realidade maior do que a das pessoas Baixa a bola meu filho Baixa a bola Aqui todos somos iguais E a presunção A presunção é aquele sujeito Que levanta de dia e acha que pode acrescentar um cómodo na sua estatura. É aquele cara que acha que pode viver sem Deus, fazendo o que é na sua vida. Oh, presunçoso. Quando a sua visão pessoal entra presunção, orgulho e entra egoísmo, você acaba combatendo, conflitando com a visão corporativa de Deus. Existe um plano maior do teu mesmo, um plano maior do que é o seu. E nós cantamos isso. Não é sobre mim, não é por mim, é para ele, não é sobre mim, é para ele, é por ele. Vocês estão me escutando, irmão? Sim ou não? Só que o problema, sabe o que é? Todas as vezes, entenda bem uma coisa: tem homens que vão ter que cortar com suas pontes, tem outros que vão ter que deixar a ponte construída porque são frágeis. Quem são os homens frágeis? São aqueles que em detrimento de sua fragilidade Vão para a visão corporativa Mas deixa uma ponte Para a visão pessoal Se der errado na corporativa Ele volta para a sua vida Deixa eu lhe dar outra receita aqui Aqui não dá nada errado não Se tem um trem errado é você Fala para quem está seu lado Para se ele o, trem errado deve ser, meu filho. o apóstolo Paulo meu senhor, me foi imposto pregar o evangelho nem é uma imposição nem liberdade para ficar calado eu tenho ontem eu queria ficar em casa domingo eu queria ficar em casa tem dia que eu não quero ver a cara de crente tem dia que eu quero dar aleluia sozinho na minha casa mas já estive em todos os lugares E não há lugar melhor né irmãos Acabou de cantar né irmãos Não há lugar melhor do que estar perto do Senhor Vocês não sabem nada né, irmãos. E o problema É que nós vamos enfrentar uma realidade nua e crua Romanos 10,16 Nos ensina o seguinte Nem todos vão o Evangelho, nem todo mundo que vai ouvir essas verdades vai obedecer, Olha lá. mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho. Nem todo mundo vai dar ouvido. Você vai escutar, mas não vai ouvir. Você vai sentir, mas não vai tocar. Você vai arrepiar, mas não vai experimentar. Você vai chegar perto, mas não vai ser íntimo. Nem todo mundo vai topar Vocês estão me ouvindo, gente?
1: Aleluia!
0: E aí, meu amigo? Eu sei que alguns vão precisar de ponte Outros não Quem quebrou sua ponte aqui?
1: Aleluia!
0: Deixa eu me dar uma pergunta pra vocês me entenderem Quem já colocou fogo em sua carroça? Quem já afundou seus barcos? Tem pouca gente, né? é assim mesmo. Isso aqui é culto pra poucos. Então o que, que a gente canta? Como é que é aquela é música?
1: Não ah. tem?
0: Se viu Jesus pra mim foi largar minha mãe. Largar minha mãe foi difícil. Quando eu olhei pra trás falei assim: Não sei nem se eu volto mais. Foi difícil. Mas eu não podia construir uma ponte. Entendeu? Não dá pra construir ponte. Ou você com as pontas, ou então você vai viver um evangelho medíocre a vida inteira. Eu estou falando aqui em particular para os seus pais. Aleluia. Nem todo mundo vai te ouvir isso. Senão, senão eles não ficam na igreja. Tem gente que é campanha. Vou te dar uma cruz hoje. Para ser doutor, tem que estudar seis, sete anos. Para ser advogado, cinco anos. Para ser aprovado, maduro, você tem que sofrer uns dez anos. Entendeu? Não é assim, nossa faculdade. Mas voltar para onde? Já queimamos a carroça. Afundamos os barcos. Já despedimos meus pais. E aí Nós pegamos nossa vida E damos para as pessoas E se você fundir seu sonho pessoal Com um sonho corporativo Você vai atrapalhar o negócio Uma igreja apostólica Ela não tem tempo de bajular pessoas Raquíticas e medíocres. Nós não estamos aqui para discutir religiosidade O que deve ou não fazer A gente fala, vocês obedecem e seguem Não dá para ficar discutindo com vocês Irmãos, pensem um no trem que eu respeito A Autoridade funcional Quando eu vou discutir um negócio de advocacia Eu pergunto Rodrigo O que eu falar eu faço? Ó, oh, Fica cortado com bananeira no, no poto forte 5 da manhã, chega lá 5 da manhã eu toco a bananeira, cortadinha. Sabe por quê, irmãos? Autoridade funcional. Eu não posso interferir naquilo que eu não estou apto. Agora você nem começou a sofrer as aflições e quer questionar a forma de fazer. Meu irmão, por favor, deixa Deus te levar para onde eu tenho que te levar.
1: Eu
0: sei que uma coisa vai levar esse igreja para algum lugar que nós
1: não conhecemos aí. E eu quero conhecer quem é aí.
0: e a liberdade eu estava lendo Atos capítulo 16, 25 até 34 Foi quando Paulo e Silas estavam na prisão e a Bíblia diz o seguinte, que eles oraram, houve um terremoto e as portas do cárcere abriram abriu, mas eles não saíram abriu, ah, mas, ah, mas eles não saíram E eu vou te falar porque eles não saíram É pela mesma razão que nós não vamos sair Glória a Deus Pode começar a, Deus. a primeira razão pela qual o Paulo não saiu Ele precisava Livrar as pessoas de cometer males Em si mesmos Quando o carcereiro olhou, ele quis suicidar. Sua prisão vai livrar muitos suicidas. Aleluia! 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 O carcereiro pegou a espada e enfiou nele e falou, não faz isso não, eu estou aqui ainda. Aleluia. Você pode responder isso para o mundo, não faz isso não, eu estou aqui ainda. Então fala para o diabo ouvir Eu estou aqui ainda, ainda. Mas alto, eu estou aqui ainda Às vezes Nós vamos enfrentar algumas prisões Porque nós vamos lembrar muita gente do suicídio E vai ter que ter os prisioneiros Caras que perderam tudo, ó, oh, mais cedo ou mais tarde, se você faz parte de visão corporativa, Deus vai te pedir tudo. Glória a Deus. Se não for agora, vai ser daqui a pouco. Aleluia. Estão escutando, irmãos? Glória a Deus. Às vezes eu vou ficar na cadeia na prisão. Só para o cara não morrer. Aleluia. Segunda razão, porque Paulo ficou na prisão com a porta aberta para salvar mais um é. uh! enquanto tiver uma alma no mundo para ser salvo você é digno da prisão é. e não adianta você sair de vez em quando para viver sua medinha, não? qualquer saída dessa alguém pode morrer é. É. Se a família do carceiro Às vezes nós temos, que fazer, nós temos que construir um plano Bidimensional Você tem que ter estratégia de salvar um Para alcançar a família dele Para não saber se o cara morresse A família dele está perdida Se tiver mais uma família Sem Jesus Você é digno de prisão Sabe qual é o toque? E a porta estava aberta. Eu imagino se Deus abrir a porta da nossa prisão. O que vai ser de crente rachado fora? Qualquer é saqueadia a, a gente não vem no culto? Dia de quinta-feira não vem ninguém no culto, os religiosos só vem. Pessoal, que fala hoje não dá. Toca o Padre. Amém. Para nada. Você perdeu as prioridades para Senhor Jesus. Aleluia. E o primeiro sou eu. Ele deve falar assim O primeiro sou eu. se você faz de Deus o primeiro, ele é o segundo Mas para ver que volta e vê Você sai da sua prisão, sabe para quê? Viver sua vidinha, construir sua pontinha Fica aí As igrejas não tem crise de igrejas vazias Tem crise de homens frouxos Homens que tem pontes Homens que não morrem todo Vocês estão me entendendo, hein, a quarta razão, porque Paulo saiu da prisão Para acender a luz Estava escuro Acende a luz Vai ter gente que está em trevas Você vai chegar lá fazer o assim, ó. E E ele vai ver a luz e a luz tem a sua cara sua vida, você vai pagar a conta por ela, agora seu o controle de Deus, deixa eu pagar, para promover salvação. Aquele cara só foi salvo. a primeira pergunta que o cara fez foi o que eu preciso para ser salvo? Sua prisão vai fazer as pessoas sentirem vontade de serem salvas. E o top, sabe o que é? Prisão de porta aberta.
1: Outra razão
0: que Paulo ficou na prisão, por obediência a Cristo, ele tinha que estar lá. A última razão pela qual Paulo ficou preso, para provar que grades aos gêmeos não podem prender um adorador. É. A impressão que eu tenho hoje é que Deus... Deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem. Faz de conta é que essa igreja aqui é uma cadeia, é um prisão. A impressão que eu tenho é que Deus colocou 50 carcereiros lá fora Colocou chave nas portas Com medo de alguém fugir A preocupação que os pastores têm para que alguém não se perca Nós estamos fazendo das igrejas prisões fechadas E o Evangelho nos deu prisões abertas Aleluia! Cuidado como fala com o irmão ele pode ficar ofendido e sair da igreja. É porque ele é um menino. Ele é imaturo. Porque se ele crescesse, ele ia perceber que a algema nenhuma vai interferir na relação dele com Deus. Vamos tomar cuidado. Não, não prega alto demais, não. Porque as pessoas podem ficar incomodadas com o barulho. Oi, irmão. Eu quero ensurdecer o capeta. Verdade, Deus não é surdo mesmo não, mas ele quer conhecer o potencial de voz Deus. É. 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 Quem pode não, glória a Deus? Aí. Nós passamos a abrir As prisões dos prédios Carnaval Segura os crentes Retiro Prende todo mundo Medíocre Vou te dar um conselho Abre a sela Quem é Sabe o que nós estamos ficando cansados, pastor Vinícius? Nós temos que prender o sujeito, ser o um carcereiro, correr na cozinha, fazer a comida, dar a comida na hora certa, dar o um medicamento, a aguinha é fresquinha e corre o risco do preso reclamar. Chateado. Vira homem, rapaz A cela está aberta E eu descobri O que é ser o prisioneiro de Cristo É viver minhas prisões Com a cela aberta E optar por ficar lá dentro rapaz. É pregar sem vontade de pregar É cantar sem vontade de cantar é orar sem vontade de orar. Condicionar, condicionar. De obrigação, de obrigação. Minha obrigação Com a minha circunstância Eu tenho que pregar a evangelho. Sendo aí
1: pegar, né? um,
0: um dia Converteu seis prostitutas Lá na Vila Paz de Valadares Parece que o prostituto Fechou todo o dia só. E até elas converteram, elas vinham quase seminuas para a igreja. Você acha que nossa preocupação foi com a roupa delas? Foi com os fracos. Os casados que desejavam dormir com elas. Os líderes de céu que queriam atrasar com elas. Os homens de Deus que queriam uma noite de sexo. Uma prisão Sem Cristo Não é um prisioneiro opcional Ele é um prisioneiro legal No caso dessas mulheres Elas eram prisioneiras legais Estavam debaixo de legalidade O diabo tinha poder de escravizar Nós não Nós somos prisioneiros opcionais ao invés de igrejas onde está o erro? nós estamos pregando errado? pouca igreja tem revelação igual a vida e paz isso não é uma virtude não quanto mais revelação significa que o povo precisa de mais arrependimento porque nós fomos gerados após Israel estar aqui não é porque ele era medíocre não sabe o que o apóstolo Israel ensinava a nós? e funcionava sabe é o jovem rico fruto de sangue fazia nós decorar a Bíblia mandava nós jejuar coisa simples, sim ou não? e nós estamos aqui pegando o evangelho vocês têm tudo e a gente precisa correr para a porta para fechar a porta para vocês não caírem. Jesus falou o seguinte: aí, João, qualquer se compara a essa geração? Eles ouvem música, mas não entram no ritmo. Eles têm relação, mas não têm emoção. Geração fraca. que pastor André você vai sair daqui hoje e vai abrir a prisão ou vai fechar mais ainda na realidade nós devíamos juntar 50 ônibus e ir pro carnaval de Salvador chegar lá dizer pros presos eu sou livre Capaz de alguns cair na homossexualidade, outros cair no lesbianismo, outros cair na prostituição. Fraquinhos, né? Então foi o seguinte, vamos fazer mais retiro? Vou. Vamos esconder enquanto o mundo mergulha de pecado? Vão para nossas células seguras com televisão, ar-condicionado e sofá E deixe o pau quebrado Talvez o carcereiro ao seu lado Não vai ter chance Porque você não entendeu Eu não vou convidar você para arrepender hoje não Eu vou convidar você para quebrar a ponte. só pela metade Eu não sou santo não De vocês eu sou mais pecador Mas não há o nome de Jesus Aleluia!
1: Vocês
0: estão me ouvindo? Aleluia! O que, é que nós precisamos hoje? Deixa eu falar para vocês rapidinho aqui Sobre algumas prisões que Deus mandou a gente ter Quais prisões eu preciso ter Primeiro Efésios 3.1 Eu preciso ser prisioneiro de Cristo Segundo Segundo Colossenses 3.8 Eu preciso ser prisioneiro da verdade Terceiro Filémon 1,23 Eu preciso Ser prisioneiro do companheirismo Quando eu sou companheiro Eu entendo que tem gente que vai ter que levar a vida inteira nas costas Irmão, faz a conta aí Vai ter gente que você vai ter que levar nas costas A vida inteira Ele não vai romper não É só a cruz e você tem que fazer, falar com ele, sabe o que é? Faz um regime, meu filho, estou cansando. Eu queria que vocês me encarregassem, para vocês como é que é bom. A quarta prisão. A prisão dos relacionamentos. O ambiente que Deus te pôs para relacionar é o um ambiente que você é preso até ganhar a luz. A prisão do crescimento É quando eu me torno responsável Por aquilo que eu conquisto Irmãos, como era bom eu pedir minha mãe 10 reais para pôr gasolina Agora eu que comprei o carro Adivinha quem paga a gasolina? Eu Eu sou responsável pelo que eu conquisto
1: Mas nós não
0: nós temos uma célula, tem duas, tem três Um dia você virar a bunda e falar assim, não quero mais não Se você ganhou alguém Você está preso a ele E se ele desviar Ezequiel 3,18 Diz que há um sangue dele e Deus vai requerer de você Olha para mim aqui. Vocês acham que eu é assim de vontade de desviar? Quem acha que dá glória a Deus?
1: Vai, vai, vai. Já
0: muitas vezes, mas eu penso assim, rapaz. E a avalanche que vai ser, e quem largou tudo para me seguir, e o tanto de gente que vai desviar. E quem acreditou na minha pregação E Cláudia que me acompanha há 20 anos Ainda traz algumas coisas com ela Eu fico pensando, rapaz E o sacrifício do apóstolo de Israel E chefe que eu cuidei desde 12 anos de idade Me responde Eu sou algemado Eu tenho vontade de pecar, sim, moço mas eu fiz uma escolha. Aleluia! Ai, que escândalo! Eu ainda sou gente. Eu ainda sou gente. Sabe qual é o problema? Já falar para aqui. Olha para mim, olha para mim. Quer dizer que você não tem mais impulso sexual, homão? Quer dizer que você vai é tentar fazer pornografia ou não? Você, mulher, vai é tentar dar olhar para os lados, mesmo que despistado? Já fizemos escolha. Aleluia! E agora, eu estou algemado. Eu sou prisioneiro que eu conquisto. Pastor Rodrigo podia ter uma igreja de 10 pessoas. Ele vai ganhar umas 3 mil aqui no Itaflatone. Tá vai ser responsável por elas. E o problema, o bolo, é que não é ele sozinho não. É quem compartilha os benefícios dessa conquista. Também são responsáveis. Aí você acha que você pode ver sua vida? Tem um dia que eu quero ver televisão, irmãos. Chega o um irmão, me liga uma da manhã. Olá, Quando me liga uma da manhã, ou é problema ou é demônio? Nunca é para comer picanha. Nunca. O que eu vou falar para Jace, rapaz? Eu peguei Jace com 11 anos de idade. que tem sequim, nem carne nos quartos. É sequinho. Eu vi Daisy ter filhos todos Consagramos o marido dela Consagrei vocês Eu sou responsável pelo que eu pari Isso é uma prisão, irmão Não dá para virar as costas A cela está aberta Mas eu não posso sair Você pode tá falar isso comigo? A cela está aberta Pastor. E os filhos de crente Quando os pais caem A família vira uma desgraça Aí eu fico pensando Já pensou meu filho é um drogado? Minhas filhas divorciaram ser prostituta? É uma prisão meu irmão. E tem cara que fala o seguinte assim Ah, meus filhos O problema é dele Já cresceu, já é homem então não dá mais para ser casado, não dá mais incompatibilidade de gênio Ô, oh, seu maridão um pouco relaxado Você assumiu o um compromisso com sua família, não morre com seu compromisso
1: Glória tá é a Deus, meu Deus Quem está me entendendo? Glória a Deus aí, gente
0: A sexta prisão A prisão do corpo de Cristo Eu faço parte de um corpo. Ah, e esse corpo não é meu. E se eu fizer alguma coisa, eu maculo o corpo. A última prisão. A prisão do meu chamado.
1: Aleluia.
0: Um dia eu vi um pastor desviado numa boca de fumo. Adivinha como os drogados chamam ele? Ô oh, pastor, seu chamado é eterno. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu te dar uma notícia: não tem volta. Glória a Deus. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para entrar no reino de Deus. Só tem uma receita. Um pastor tem que ter um coração certo, uma motivação certa e uma paixão inabalável. Aleluia. Se você fundir isso com um pacote de verdades, pode abrir as celas. Aleluia. Deus. Glória, Deus. Aleluia. Estou te esperando aqui Eu só quero, eu quero ver você, eu só quero sua presença, eu quero ver vocês. Eu só quero tua presença, mais alto. Deus abrindo a porta da prisão e quando você sentir que ele abriu você vai cantar eu não quero sair daqui a escolha é sua eu vou contar de com até três e a cela vai abrir Precisamos fechar a porta para você ficar. Você vai ficar com a cela aberta, porque você é livre. É aquele cara que por qualquer motivo fala assim Eu vou sair Esse é o um prisioneiro legal É aquele que está na prisão Em detrimento de sua fraqueza De sua incapacidade de se fiel a Deus Então é mais fácil fugir Do que encarar as afirmações das pessoas que... Vamos abrir a porta dessa igreja Fica quem entende Fica te bajulando aqui, rapaz Religioso gasta tempo de mil almas Tem gente Que só quer que a luz acenda e você fica questionando que tipo de luz que você quer ver Então toma uma decisão hoje Você que quer romper com suas pontes Só você que quer romper com suas pontes Eu quero te tomar uma decisão hoje Ou você vai viver com pontes Ou sem pontes se você quer viver sem potes eu um passo à frente assim Aonde você está mesmo Quando você se move, Deus se move Quando você se move, Deus se move Então pode abrir Pode abrir as celas Às vezes eu acho que é nós que estamos na prisão Legal Se você desse jeito Não dá para mim Vai dar sim Aleluia Se você adoecer Não sai da prisão se você tiver saúde, não saia da prisão Se você ficar rico, não saia da prisão Se você perder tudo, não saia da prisão Se você encontrar o amor da sua vida, não saia da prisão Se você foi estéreo e Deus te deu um filho hoje, não saia da prisão Se você tiver uma família, não saia da prisão Fique lá, a qualquer momento, Deus vai te visitar. Posso dar uma notícia? O quarto homem só entra em prisões. Ah, Nunca ah, fora delas. Quem sabe Deus não quer entrar aqui hoje? Quem sabe Deus não quer entrar aqui hoje
1: e fazer mais!
0: Obrigado, Quero ouvir só vocês agora Só vocês